1: Nej, men det är om det kanske. Mm. Glad påsk!
0: Hej, det här är en podd med Livströmkvister och Karolin för förra daglig.
1: Hur är läget. Det är bra, tack. Hur mår du? Jo, det är bra. Härligt. Har du hört talas om. Um, är du med på någon sån internetdjutesajt? <skratt>
0: <skratt> <skratt> nej. Um, nej, så är det inte. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag har aldrig internetdjutat. Nej, inte jag heller. Nej. Um, varför, du, varför frågar du det? Nej, men eh, jag du är du Men jag har förstått av människor att det finns alltså, vissa... Alltså vi känner vissa som internetdejtar. Ja. Och då förstår man ju att det, att det finns vissa som ändå verkar mer... Alltså nu för tiden är det ju mer normalt. Ja, det är jättenormalt.
1: Mm. Um, ingen dömd, ingen glömd. <laughs>
0: <laughs> men i alla fall... <laughs> jag det här, nu för tiden...
1: Det finns en ny internetsajt, jag vet inte om den är ny, för mig är den ny, som heter Meisley. Känner du till den? Nej. Försäkta. Det är att kulturintresserade och mediaintresserade eh, ska träffa likasinnade. Jaha, det är en dating-sajt. Dating ja, liksom internet för eh, mediemänniskor.
0: Okej. Okay. <laughs> men det här media intresserar. De måste ju ha en väldigt bred grupp.
1: <laughs> ja, men Jag tror det för människor som håller på med media. Jag tänkte att... Eh, alltså för kulturarbetare och liksom... Jag ja. tror det. Mm. Eh, vår publik kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Men, men det registrerar Jag skulle aldrig våga. Men eh, jag, jag skulle tycka det var jättepinsamt att eh, vara med på en internet- dejtsajt liksom. Men, men sen så kommer jag att tänka på en annan sak. Att... Eh, liksom ja, folk som håller på med media och kulturintresserade, Eller är eller kulturarbetare att de, Det de är det mest heoriga yrket som finns. Så det kanske är liksom rätt så det kanske är kanske väldigt lönsam affär. Jag vet inte. Hur känner du inför den här nyheten?
0: Uh, du menar att de ändrar i hor så det gör inget som man bara, det kanske
1: liksom, det är kanske verkligen så här slashom slashvik.
0: Ja, 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 du menar så. Alltså det är att hora ut sig själv.
1: Att hora ut sig själv, att få liksom, Bekräftelse. Ja, hur mycket bekräftelse liksom, som bara går och...
0: Det, det kanske är kanske en jävligt bra idé helt enkelt. Mm, jag tror du har rätt. Bra spänning. Jag vet inte. Men jag undrar om det är bra att, alltså, om man är kultur, en kultur- och medie-hora att trä, träffa en annan kultur- och medie-hora. Nu inte jag mig själv i det begreppet så att jag men, dömer ingen. Men, alltså... Jag inte, det finns mycket, jag har, skap, jag har gjort väldigt mycket konst på temat kant på skapande människor leva tillsammans. Mm. Svaret eller jag menar att det är, det, är inte, det är inte en självklarhet att, eller jag inte, jag kan inte komma på så många par så här heterosexuella eller homosexuella par eh, skapande människor. där känns jag fan, eh, fan vad de verkar liksom kunna vara ihop och skapa och liksom ge varandra lika mycket och hjälpa varandra att blomma och så. Mm. kan du komma på något sånt par? eller jag har ett uh, jag vet, jag tänker
1: på Frida Kahlo och Diego Rivera men, men vänta alltså. jag, låt mig avsluta och det gick ju inte så bra alltså jag menar att det är jag ger dig det rätt det är liksom inte... jag
0: trodde att du var, det var ditt exempel <laughs> Så här, far. Far. Nej och Det är så kul åh. för att han gjorde ju så stora målningar så att det går liksom inte att göra så stora målningar. Man måste liksom tillverka nya steg typ, för att man kan göra så stora målningar. Man måste man bygga så.
1: Nya, nya murar. Typ.
0: Exakt, man måste by bygga nya byggnader för att man göra så stora målningar som han <skratt> gjorde. Frida Karls målningar var så fruktansvärt små. Och så <skratt> man tror att de var ganska stora. Men när jag har varit, varit i hennes ähm, hem i Mexico City- det, det är en, och då är det som, sitter det så här små frivarkestora som hon satt och pillade med. Mm. Men han var målad så var stort. Han var också jättesjock. Hon var jätteliten och jättesmål. Mm. <fri> men det var kanske inte så kul för han, han låg med alla hennes ja. kompisar och hennes syster. Men skit i det! Eh, jo, men jag kom, det enda paret som jag vet är att jag tänkte så här, ja ah, men de här har en, de är två skapande människor som också ihop. Och det funkar. Eller det funkade i alla fall. Det, det var som en förberedning liten. Det var, vad heter det? Eurythmics. Alltså Annie Lennox och vad eh, fan heter han? Dave, någonting. De var så här. De var så ihop. Och de hade Eurythmics ihop. Men de gjorde slut. Jag vet, de gjorde slut. Och då fortsatte de ha Eurythmics.
1: Nej, sen fick hon en solkarriär. Jaha. När, när hon gjorde låta som Cry
0: ja uh -huh. hon eh, var de ihop lite grann i juridmyk så hade jag jävligt Ja, stämning.
1: Det vet jag inte, jag vet bara att hon fick en solokarriär och liksom, eh, ja, och den inföll ungefär samtidigt med att hon inte var ung längre.
0: Och där fick du dåligt eller något? Jag bara
1: tänker att han gjorde slut och blev upp med någon yngre, en vanlig grej. Mm
0: -hmm. Jag tänker liksom att om ändå <laughs> någon, någon period hade så här... Ett, men, ett samarbete. Hallå, jag kommer på
1: någon nu och Karin Mamma Andersson
0: Ja intressant Jävligt intressant. Jag trodde du skulle säga Jokko Orno och John Lennon <laughs> <laughs> men för, för, för det är ett exempel också men det gick inte heller så bra. Jag tror de hade för intensiv relation. Mm. Det, det är jätteintressant det där med Jokkom och Karin Mamma Andersson Tur på något sätt att liksom båda blev så mm. framgångsrika
1: Jag vill bara veta om det är så att man måste vara ihop med någon som ens musa eller någon som gör något helt annat eller om man ens kan vara ihop med någon som gör samma sak som man själv. Jag undrar också det. Jag undrar verkligen verkligen, verkligen det. För att musa konstnärsförhållandet är ju, det har ju gått jättebra för jättemånga.
0: Vad menar du med det? H hur definierar du det? Alltså att en är skapande, en är skapande och en, är och en är inspirerande. <laughs> Ja, och den som är inspirerande är bara typ snygg och går runt och är sinnlig, typ.
1: Ja, precis. Och inte, jag är inte liksom anspråk på att skapa själv utan liksom ger inspiration mer. Mm. Med sitt yttre till exempel.
0: Ja, just det. Som Marie Kryger Och hundratusen andra. Men Marie Kryger målar det själv. Men det, alltså, en sak som jag kan tänka jobbig, alltså det var det vi pratade om innan med att vara mediehoro och sånt. En sak som jag tror jobbar jobbar är liksom att om det är två saker som vill ha uppmärksamhet inom sitt fält, om man säger så, mm. och den ena kanske får mer och den andra får lite mindre så. då jag, det skulle potentiellt sett kunna, kunna... Tror du det blir som att man tävlar med sin partner då? Ja, kanske. eller att det, blir som, det är ändå så himla lätt att hata det man är ihop med. Och liksom det, sku, det är liksom som att det öppnar upp sig ännu fler möjligheter att hata det man är ihop med om man liksom också skulle kunna känna sig förfördelad eller trampad på eller så... Eller så är det tvärtom.
1: Så att man liksom börjar även beundra den man är ihop med. Istället för att hata den. Som man gör när man är ihop på ett vanligt sätt.
0: Ja. En sak som, som jag kan känna är ibland när man är så här... Eh, om man jobbar med något skapande och så. Då kan man ibland bli så här att man har... Eh, tycker om det som är väldigt olikt en själv. Kanske för att man har ett självhat. Alltså inte för att man är så här... Om någon som blir... Jag kan vara så här... Eh, Kanske har väldigt så här, eh, elak eh, humor. Eller kanske driver på ett med folk. Om jag då träffar en människa som har, inte har sån humor alls. Utan kanske skrattar åt eh, någon som ramlar. ramlar. För det är också taskigt. Eh, en, åt en tjock pingvin, kanske. På <laughs> Youtube eller sånt där, mm. Då kan man liksom gripas av att såhär. ja, eh, jag tycker om den här människan för att den är olyck mig och därmed god. Mm, absolut, absolut. Um, och jag tycker själv att jag har varit med om det. Att så här, ibland när jag var yngre och, så, och, och träffade en kille så har jag tänkt så här: Men den här killen borde liksom älska mig för att vi är så lika. Och han tycker. Eh, han är intresserad av exakt de här grejerna. Och vi borde kunna ha ett sånt skapande liksom, konstnärsförhållande. Då har det jätteofta varit så att eh, han har liksom velat så här, vara ihop med kanske någon som är mycket mer. Alltså, antiintellektuell till exempel kanske någon kvinna som bara är så här jättenära jorden och kanske kan sjunga så jätte utan mm. utan noter eller alltså någon som, liksom, mm. är, någon som är hans mot hans motpol mm. han vill liksom inte vara ihop med någon som kanske är lik honom och sitter och gaggar på samma sätt Nej. Utan, alltså det har varit några otaliga gånger. Alltså men kan inte det, gånger, men kan inte det
1: bero på att alla vill vara ihop med någon som eh, liksom är sinlig. Att det är liksom statusegenskaper, att det inte så hög status och vara så här gagga jättemycket, inte vara intresserad av matlagning, eh, inte vara bra på att städa. Eh, liksom om jag skulle beskriva om jag skulle vara ihop med, skulle jag vilja kanske vara ihop med någon som var jättebra på att laga mat mer än som pratade, hade en massa punchlines. Liksom. Mm. Det är väl liksom hotare och objektivt. objektivt. <laughs> ja.
0: Har inte du ändå, ja okej, okay. ja, så kanske det är S Säg, har inte jag vadå? men Jag menar, har, har, har inte du i alla fall något skede tänkt såhär bara när du var ung och intresserad av litteratur, bara och en kille som också inte av litteratur, fattar du? Det första du att efter var väl inte någon sån kock? <går> jag menar, nu säger du att du
1: liksom... <går> nej, men nej. Du jag ska, jobbar ju på en sysklig affär, och då var det väl en uh,
0: kocken som... Som uh, jag minst var väldigt intresserad uh, men då var inte du så peppad. Nej, <går> jag blev sexuellt, jag
1: kan säga det. Men, men det är en annan äh, femma, men det jag skulle säga... Nej, det är, äh, alla ni som lyssnar, nej, nej. så här... <går> alla två, alla två, det är så här... Äh, det är jag tycker det är extremt oattraktivt- med kanske um, liksom killar på antikvariat och sånt där. Träffa någon som liksom dammar, dammar omkring bland böcker. Och det tror jag är beror på självhat. För där, Best, där, där är, där är jag. Best, jag. Nej, men jag är där och kollar på dem. <laughs> Helt dammig. Helt dammig, smutsig. Så tittar jag upp så ser jag en lik, exakt likadan människa. Och det är som att se sig i spegeln och hata vad man ser- det, jag
0: vill inte ha det så. Jag vill komma bort. Jag fattar. Jag, vet jag inte. tror att jag för kultur kulturutövare. <skratt> <skratt> en clown söker. <skratt> <Mimare. skratt> alltså clown, Jag känner två clowner som har varit uppe för himla länge inte clowner. Men de är. håller på med jonglering. <skratt> liksom, jag vet vilka det är. Fortsätt. <skratt> men de, men jag tror de har jonglerat väldigt mycket till varandra. <skratt> och, det, har liksom, det är som tillitsövlingar kanske. Ja men exakt. Och de har ändå varit de har uppe i liksom, kanske 15 år. Eller så. Mm. Jätte, jättelänge. Men
1: de tar ja. alltid mot bollen.
0: Ja men också att man liksom har något att göra. Bara. Så man står öva på och kastar upp typ, sex käglor till varandra. Jättelänge. Liksom, att det, är, så det kanske <laughs> det är något skönt. <kanske> <laughs> Vad är det slags tips? Att vara ihop med en clown och börja... Fast
1: clowner har så låg status i eh, hos media. Ja visst, det eh, har de ju. Så att jag kan tänka mig att clowner liksom inte... De, får, de kvalar typ inte in. Och det är ett sätt att liksom... Det är någonting som ko folk koketerar med. Hur mycket de hatar clowner och mimare. Det, är, liksom, det förenar ju... Det kan man säga på en sån dejt kanske. Jag hatar mimare. Och så kommer den andra och säga, jag hatar också mimare. Det är liksom en sån konsensus av eh, god smak. Just Att hata mm. um. en nymare.
0: Men vad som verkligen skulle bli en succé det är ju en sån site för så sinnliga, jordliga människor. Men de
1: behöver ju inget, de har ändå inte
0: internet. <skratt> de,
1: alla älskar dem redan.
0: De behöver bara gå ut.
1: <skratt> men
0: men om, jag hade haft, om jag hade haft ett företag som ville ha en reklambanner någonstans menar jag så skulle jag vilja ha det på ett datingforum för sådana kvinnor som, och män som är så otroligt närvarande i nuet mm. och mm. inte har något eh, inte har syntetiska klädmaterial Men det är väl att det därför jag bondesöker och... fru blev som det ja <laughs> Men de är inte de kvar att det är inte såna Nej, jag, jag cool. pratar okay, okay.
1: <laughs> Men jag tycker det är deppigt För det är det, det som det landar på Det är typ att man vill ha riktiga
0: män och riktiga kvinnor Ja Så är det Och då är man typ körd själv <laughs> Det är det jag du menar <laughs> Vi har varit och kollat på en, en utställning på Moderna Som är nu Som heter eh, Klint", eller, Den visar Hilma of Clint Och så heter den en modernistisk pionjär. En abstrakt. en abstrakt pionjär. Ja. helt of Clint. Och eh, hon... De har, det är första gången de visar hennes eh, gryr. För hon har liksom... Eh, hon, hon föddes i mitten av 1800-talet. Eller något. Och, eh, har, eh, och, och, och gjorde så en sjukligt stor produktion. Abstrakta tavlor innan någon visste vad abstrakta tavlor var. Och sen Jag typ bara hade hon dem hemma. Men jag så kunde jag hur de. hon sig? Hon hade på mig detta. Hon jag aldrig... har lite tips till Av. Jag vet, inte jag tänkte också på det där. Av. Det var nog därför, i alla fall. Men hon hade ju så här, och hon visade aldrig någonting hon gjorde. Och nu har man liksom dammat av, och det väl framförallt så här, ett svin. Hon gjorde ju dels förreställningen konst, hon har gjort typ så 193 abstrakta tavlor för någon annan gjorde det. Och då gjorde hon det att hon hade det är det här som jag tycker är fetast med henne det är att hon hade seanser med sina sarkikompser eller mediumvänner och det var fem kvinnor som hette D5. och då hade de seanser och kontaktade typ de döda och började skriva och göra automatisk skrift och automatiska teckningar och jag har lagt upp en på vår Facebook sida man kan gå och kolla om man vill och liksom har man kritik mot att de ser ut, då får man kritisera kosmos. För det är det liksom sådant som har kommit på med motiven. Utan det är de dödat. <laughs> som var så här: gör en blå fläck. Men vad tyckte du om utställningen?
1: Um, jag tyckte den. Um, det var väldigt mycket ägg. Det var mycket, det var mycket äggstockar. Och uh, jag, jag, det är påsk snart. Jag fick en väldigt så här äggig stämning. Det var. Ja, jag, jag började tänka väldigt mycket på påsken. Och äh, det var så här, glada färger. Hon var ju så här, antroposof Och höll på med de grejerna med så här, färglära mycket. Så att det påminner om så här riktigt, äh, riktigt bra påskägg. Väldigt många. Riktigt glad påsk. Ja, precis. En riktigt glad påsk.
0: <laughs> det är lite negativt? Nej, alltså Eller, jag du vet inte. påsken.
1: <laughs> men jag, jag, jag har inget mot påsken. Men, äh, men jag tyckte det var bra. Jag tyckte. På ett sätt så blev jag lite ledsen för att det, det du är inne på, att hon, hon är väldigt inne själv på mysticism och eh, hon har ett väldigt starkt sökande efter liksom det okända, vad är liv, vad är död, vad finns det mer? Jag upplever det bara som en väldigt stark ångest från hennes sida att hon försöker organisera det som inte går att organisera så hon... Hon ritar sig fram med hjälp av symboler och målar fram så här, eh, tecken för att hon ska kunna eh, organisera ett kaos. Det, det känner jag igen mig faktiskt. Att man, man eh, skapar, skriver eller gör filmer vad man gör för att liksom försöka ordna någonting som inte går att ordna. Eh, det tyckte jag, det var det mest berörande. Mm.
0: Jag läste lite grann om det här med okkultismen mm. som att det var ganska intressant för att eh, hon kommer från den här Rörelsen som eh, hade ganska mycket så här kvinnor faktiskt som företrädde som Madam Madame Blavatsky och så. som var så här, De höll på mycket med sånt här, alltså, alltså de var medium mm. ofta att de liksom pratade med döda och tidiga generationer och så. Och då läste jag den här i utställningskatalogen att det var liksom ett tillfälle för de här kvinnorna, ofta som var lite så här vanliga kvinnor att säga saker, jätteofta så sa de saker, när kvinnorna var medium så sa de saker som handlade om att säga kvinnor borde få rösträtt alltså saker som var förbjudna att oh, säga. Intressant. I, I andra sammanhang. Att de sa så här: Emancipatoriska grejer Och sen mm. skyllde de, de bara. Döda. Jag var full. Men typ. det var de döda så ja, så men sa precis, det. Precis. Ja. ja men Precis. Jag menar den grejen att man inte behöver ta ansvar. Ja, precis. man är typ så här, en jätteduktig teosof. Sen A bara: Nu A. ska vi tända några ljus. Och sen bara: Jag var med. makt <laughs> ge mig rösträtt. Ändå är så kul. Verkligen att liksom spiritismen var en lucka för kvinnor att ta plats i samhället. Ja, men jag
1: läste också det i katalogen att det var väldigt många inom alltså att det var kvinnliga föregångare som startade hela spiritismrörelsen i USA och jag hade ingen aning.
0: Jo. Coolt. Ja, det, det är rätt så intressant tycker jag för att nu för tiden för spiritismen eller ockultismen är ju fortfarande en slags kvinnlig domän så att säga mm. om man tänker på Medium. Malin exakt! Moderna medium. Uh. Eh, så är det jätte ofta kvinnor. Och eh, också att hålla på med horoskop och så. Det är liksom en slags. Eh, eh, det är som. Kvinnor gör. Exakt det kvinnor gör. Prata med dem <laughs> Och därför så. Och det är också så arbetar kvinnor. Det, det är liksom. Det är mycket så här. Eh, Ska jag säga en sak som har Och, blivit... och vet ni, ah, och jag för... sak, att det, alltså, Du kommer ihåg hur det var när... Eh... Att man ändå kunde på ett sätt, alltså under viktorianska tiden och så. Då var det mycket så att eh, sex var tabu och hit och dit liksom. Men det var ju mest så för de, för de övre klasserna och var man lite mer så här: out, typ hade ett yrke man tvingades gå till. Då kunde man liksom inte hålla på så mycket med dem, den typen av grejer. Mm. Så då på, på ett sätt så kunde man vara mer fri i typ en lägre samhällsklass. Och jag undrar om det är samma med okkultismen och medium, att liksom nu för tiden så är det. Eh, liksom, det för att det är ju gott att prata med de döda och hålla på med horoskåp och liksom, men man får liksom inte göra det om man vill vara respektabel, vad man ska säga. Mm. Det är som pris man får betala för att ha pengar i det här samhället och status, det är att inte längre liksom vara med i det okända. Förlåt för lång spaning.
1: Nej, vad ska du säga? Att, det, att jag håller inte riktigt med dig. Det är många som jag känner som jobbar på PE till exempel som håller på och profiterar rätt så mycket på det okända och medium och äh, träffar en häxa, träffar ett troll mm. träffar ett spöke.
0: Det den här meningen. Jag känner många på PR okay, Jag känner så Erik att Träffa en häxa. Okej, okay.
1: <tryck> men, men det... Men, det men, men, men jag skulle säga att äh, min vän Erik ja. Skilt, att det är väldigt lyckosamt för honom. Ja. Äh, men det kan bero på att han är man också. Men det jag skulle, nej, det, han är väldigt duktig. Men det, det var inte det jag skulle säga, utan Många jag känner har börjat gå till spådamer. Mm. Och då, då tänker jag så här i mitt stilla sinne. Är det för att psykoanalysen är upplösning? Är det totalt över nu med den här psykoanalystanken?
0: Men är inte psykoanalys lite som går till en Ja,
1: men tvärtom. Jag tror att det är liksom att uh, gå till och hålla på med orsak och verkan jättemycket. Och att spåda med mer kbt-
0: Alltså spåda dem jag så himla negativ ifrån att spåda dem så jag skulle aldrig jag skulle aldrig ig spåda dem. Men det är uh, liksom vanliga
1: människor som går till spådomer. Alltså jag vet rätt så rätt så många. Men fick grina
0: att jag var liten säker till en och så fick jag gå till en spåkguppe. Och så alltså denna historien med min fetta men, men det är fan, det är liksom jag blev nästan fakt för life <laughs> på grund av saker som <laughs> som den spåkgubben sa till mig. Vad sa han? Men <laughs> han sa så jävla... Han så sjuka grej Det var i Indien. Han gick omkring på gatan. Men, men han sa att jag hade vissa så här otursfärger till exempel. Precis i, i de skederna när man håller på jättemycket med magiskt tänkande. För jag kanske var typ sex år, Eller jag var sex året alltså. Och då träffade jag en sån spågubbe på gatan i Indien som var så här, så här långt vitt skägg och så här målade ansiktet och hade såhär <gör> köpt typ och så sa så, så kanske han inte en förbannelse men typ liksom att om du rör eller att jag uppfattade som att han sa så att att om du har kontakt med vissa färger så liksom kommer det gå dig illa mm. och det liksom som, som du kanske kan förstå <gör> så, <gör> så gjorde det att jag alltså fick helt mycket ångest ja. och började liksom ritualisera äh, min, min, min... Hur jag liksom... Äh, men alltså rätt i lite sidospår om min barndom. Men vad heter
1: det? Vad synd. Jag... jag kan tänka mig att för honom var det typ som att prata om vädret och säga så. Jag vet. Och så fick det sådana konsekvenser.
0: Men jag menar mm. bara att folk liksom går till... Alltså jag tror inte det är så bra äh, att gå för mycket till för att jag tror att man kan... Även om man som liksom tror att man inte... Att man liksom kan stå emot så är det, så är det ganska obehagligt när någon säger någonting till den med väldigt stort eftertryck. Och med en slags... Äh, Kosmiskt mandat. Alltså, det är inte säkert att man kan um, att man bara kan förbise från det.
1: Nej, nej, fast jag kan tänka mig att det är lite så här. Inte så stor skillnad på någonting egentligen. Jag tror det handlar om att alla människor har massa frågor om livet och så får det inte plats i vanliga samhället eller på jobbet eller i kanske en relation. Och så vill man bara liksom fråga någon så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra i eller typ eh, måste jag vara ihop med honom? Mm. Och så spelar ingen vem som är objekt för det. Så kan en dem kanske säga samma sak som en jag vet inte, en massör som säger samma sak som en psykolog så som säger samma då, sak som en vän. Typ.
0: Men jag tänker inte, jag, så jag, jag liksom tror att det en skillnad i, i liksom kvalitet och på de råden. Ja. Då, då tänker jag liksom att det är, Alltså jag känner som mycket till en spårdag med Lorensborg. <laughs> och då liksom sa den spåran till, till exempel såhär till henne. Du kommer aldrig få några pengar och du kommer aldrig få några barn. Mm. Och liksom det, det är ändå bara så här. Okej, du har för en lokal i Lorensborg. Och liksom, <laughs> vem fan är du att säga till mig? <laughs> så känner man ju då, såklart. Mm. Men sen sätter det sig ändå. Bara, mm. okay, någon, en, okay. eller du vet någonstans annars har man inte gått dit heller man absolut inte hade skulle inte du tycka det var obalans om någon sa så liksom? Jo men jag skulle eh. också
1: kunna jag tror att det var en dålig spådom man kan ju inte dra alla spådomar över en kam Jag tänker så typ, på om man är lite mer så här vill få ett gig nästa vecka så säger man inte sånt det är väldigt opsykologiskt Då säger man mer så här du bör lyssna på dig själv eller något sånt där. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig varit hos en spådam
0: Nej men ja, det är, du skulle kunna jobba som det För det är, det är verkligen en, en klassiker det här, du, du ska lyssna med på dig själv <laughs> Typ att säga det kanske det så här, Du låter andra människor influera dig för mycket mm, Lär nu. säga, lär dig säga Tänk på vad du, nu är det du som ska stå i första rummet Det är Aha. också så här, det, är det bästa man kan säga till någon mm. um, Det finns ingen som inte så här, Nickar medhållande Exakt Film av Klint vad tyckte du om hennes målningar? Jag tycker att vissa, vissa av de målningarna är extremt fina, att jag. Och vissa tycker jag liksom inte om alls. Men eh, alltså, det, är ganska, det är väldigt eh, blandat. Alltså, man bara kollar så här bildkvalitetsmässigt. Men det är nästan ett övergrepp att ställa ut all
1: en hel produktion från ett liv. Liksom. För att eh, alltså, om man skulle vara kurator. På en levande konstnär skulle man liksom inte göra på det viset. Nej. Och det är samma som man skriver en bok. Då skulle man inte vilja att alla utkasten var med heller. Nej. Så det är lite orättvis premiss. Uh, man kanske skulle göra en, en soft utställning i en så här, ett fint vitt rum. Ta hennes tolv bästa verk. Och då skulle hon komma ut som en helt fantastisk konstnär. Nu är det så här... Jag fick... Uh, jag kan tycka att det är jobbet när det är så slarvigt målat när man ser duken och hon kanske inte orkat så här ta en vända till på ett konstverk men hon kanske det kanske inte var meningen att det skulle bli klart så att det är synd för helhetsintrycket är tycker jag att det är lite så slarvigt ibland faktiskt.
0: Hon fick eh, hon fick inspiration från kosmos att göra det väldigt snabbt alltså mm, så det med kosmos säga för att det var ju typ att hon fick en ingivelse som sen var det bara måla, 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 måla den färdig sen bara måla, 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 måla nästa. Hon gjorde så automatiska tavlor, många av dem. Men jo, men jag tyckte, äm, apropå hur man skulle kunna ställa ut det hon själv ville att man skulle ställa ut det i en spiralform. Mm. Att man skulle gå i en spiral och att när man skulle komma in till mitten så skulle det vara de här äh, tre äh, stora tavlarna som var där i det där mörka rummet. Det inte så kul för som lyssnar på den här podden, men... Äh, <laughs> De var ju asfeta. Tre så fantastiska stora tavlor som är väldigt andliga. Men vad tycker du om andlig konst överhuvudtaget? För det är en som jag funderade på. För hon, hon är ju inspirerad av andlighet. Um, och en sak som jag nog tycker att det är fett när liksom andlig konst kan ha nyskapande på det sätt som hennes konst var. För annars så brukar andlig konst utmärkas av att den är eh, extremt konservativ. Att den jätteofta liksom är likadan. Mm. Tycker jag. Mm. På vilket sätt eh, menar du
1: att den inte var likadan?
0: Ja, men att hon började göra abstrakt konst liksom, när ingen annan gjorde det och så. Mm. Alltså att hon fick en direkt... En direkt. Eh...
1: Jag vet inte om man ska blame Kosmos för det. Det kan ju bero på att hon gick på konstskola fem år också.
0: Ja, men jag menar att ingen hade ändå gjort så här, abstrakt konst. Mm. Ja, jag vet. Jag, jag hörde det. Men
1: jag undrar om det beror på andlighet. Liksom att det, det kan ju liksom vara att hon var en grym... Och var bra på så här estetik och visuell och upplärd och tränad mer än att eh, en inre ingivelse eller ett, en ko kommunikation med något andligt. Så, jag vet inte om det har just med andlig eh, konst. Ja.
0: Men alltså det var ju det hon sa själv, vad ser man, jag fattar vad du menar. Men hon höll på exempelvis med andlighet och satt i kontakt med typ. Jag menar att det var nyskapande. Ja att det har att det var nu man för att hon fick en ingivelse från en andlig ingivelse. Ja, men det tror jag ändå att det var. Att hon ändå satte sig i kontakt med något eh, supranormalt liksom. Eh, på en eller andra sättet liksom. Eller så suggererade fram någon slags i en seans typ. att alltså man kan försätta sig i någon slags tillstånd. Eh, det gjorde ju typ och så Senare liksom en typ samma typ av grej. Att man liksom så här flummar upp jättemycket mycket. Och sen börjar man så här tänka kanske på ett helt annat sätt. Man är typ, ja. Det är nog om det. Tobias Billström. Mm. Tyvärr. Har också suttit i en grupp och bara suggererat fram något helt sjukt. Um, nej men han har varit um, på tapeten Kan inte du läsa upp vad det han har sagt
1: um, Ja han har sagt Han har sagt rätt mycket olika saker uh, Den här DN-intervjun Av Niklas Orenius mm. Säger han följande
0: Alla har ju Alla har hört det här nu men du säger det
1: Det börjar så här Om du skulle sitta, om du skulle sitta en person som gömmer Papperslösa här i soffan vad är ditt bästa argument för att få honom Eller henne att sluta då säger han så här. Jag tror inte vi har så mycket att säga till varandra. Jag har inga effektiva argument i en situation- där människor väldigt ofta har den här självbilden. Citationstrecken. Jag är god. Jag gör gott. Sen säger han det som alla har hört.
0: Ja, Ibla... att man tror... alltså, läs läste också.
1: Att jag tar det här också. Um, ibland har vi bilden att personen som är gömd- bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60 års ålder- som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän- som inte alls är blonda och blåögda.
0: Just Ja, oh, en bild på honom också. Han är så otroligt blond. Han är typ kanske den blondaste... Den blondaste av alla, alla människor som finns. Han är väldigt genomskinlig nästan. Mm. Ja. Vad hur tänk, Vad får du för tankar? Um, nej, men jag tänker på det här ganska intresserad när att pratar om det här med att... Uh, gömma flyktingar mm, så att mm. jag har ju själv gjort det ganska mycket ja. eller liksom man, man säger ju då inte att man själv gömmer flykting utan man säger så här, att de gömmer sig och man själv kanske då bistår på något det är inte att man själv bara gömmer någon som inte själv är agent i sitt eget liv, man skit samma det första argumentet emot är ju blå ögon ja precis, exakt Uh, uh, uh. Vad ska jag säga om det egentligen? Alltså det är ganska det, det, det är en ganska intressant erfarenhet och, och um, bistående som gömmer sig. Mm, jag minns det. Mm, du var ju med väldigt mycket men du var ju inte aktiv själv att gömma den egna landsmän. <laughs> Chilienarna. Nej, precis. <laughs> Så det är fel i just vårt fall. Ja, just fall, i vårt fall. Det <laughs> stämmer inte det här alls. Nej, men jag,
1: jag var med en, vad ska man säga, en göm around. Uh -huh. Det kunde vara att jag kanske träffades- med några gömda på Möllervångestorget- och utbytte lite ord- och <laughs> eh, transporterade någon, några kläder- till några andra mm. gömda. Men du och våra andra kompisar- mm. brukar bistå med mm.
0: uppehåll, uppehälle. Mm, precis. Det är så bizarrt, liksom När man är umgås mycket- med så här, äh, människor som lever under jorden- och så då... För att man får så här alltså barockt, så här oproportionerligt stort, stort inflytande över människors liv. Mm. Man får ju kanske upp hundra procent nästan maktöverläg. Om det är någon som, är, som uppehåller sig utan papper i Sverige och som inte har någon kontakt då. Och söker sig till en sån asylförening. Liksom, vilket de här människorna då hade gjort. Då har de liksom, många av dem då som, som vi vet, då hade de som inget jobb, ingen bostad, ingen mat, ingen... Och så kanske de är... Har ha barn också, och barnfamiljen. Och då är det är som att besöta den grinen att man som sådär jävligt ung typ ska hålla på då och liksom ge, ge till exempel de där barnen olika slags eh, barndomsminnen. Alltså allting är helt, det är, så, mm. är väldigt, väldigt konstigt. Och det blir så vissa, jag kommer ihåg så vissa, till exempel vi hade en lägenhet där, där folk brukade kunna bo då, som var en, en kille som jag känner då, och hans papp hade såhär, han alltså, var konstnär ja, det minns jag och han jobbade skitmycket då med såhär det kvinnliga könsorganet den här pappan Ja, ah, det var tyvärr inte så såhär. abstrakt. Nej, det var inte så abstrakt utan det var så enormt stora, så tredimensionella, alltså jag, som jag minns. Då, så var det så här papyrmarché-fittor då som kanske var... Jag skulle faktiskt kalla det expressionistisk konst. Alltså det var, det var jättemycket så starka färger och mm. typ så Exakt, och sen var det så här, också kom ihåg att det såhär, en, på en var det liksom en stor groda som satt på liksom, en blyggd läpp. <laughs> det var, det var <laughs> de, de, de var kanske en meter höga tredimensionella emotionella partnern så väldigt så färg, målade och där var ju då olika familjer. Såhär. och då kom jag ihåg den här ångesten så varm man skulle liksom ta in en ny flyktingfamilj liksom, i den lägenheten bara så här hon var här hela ångesten då för att mm. de skulle behöva bo in i det här sjuka så här äh, liksom vulva shrine Om man tänker på de här barnen också. Liksom, var, de, alltså, var de redan tvungna att ta. Sen liksom, att rappe efter när de blev gamla. Det var några jävla idioter. Vi kom till Sverige och liksom, allt helvete som hände där. Och var de några jävla idioter som gömde sig ut. Så vi liksom, de tvungna att och liksom, sova under. Så här jättestora vulvor. Alltså groteska. <går> liksom. det, till exempel det minns jag. Men också att det är så här... Ja jag vet inte, det är jävligt speciellt att eh, jag kommer ihåg för det var en familj som bodde hos mig också, jag bodde i en etta då så var det en familj som bodde där väldigt länge, som hade två små barn och då var det liksom att jag typ bodde hos en kompis eh, och de bodde i min lägenhet och då, för de hade ingen annanstans att bo de hade faktiskt, alltså de hade sovit utomhus och det var väldigt extremt alltså man ta någon som helst connection i Sverige och som har fått avslag och så känner de då att de absolut inte kan åka tillbaka och då hade de dragit på en förlängning och då såg de under så ett träda träd där i liksom Ett sådant hängpil. Och då hade de sovit där i två nätter. Och de hade ju två barn. Ett barn var ju två årbast. Ett var bara fyra. Mm. Och euh, liksom inlindade i nävla gamla kläder. Alltså helt sinnesskigt. Mm. Men de borde då sedan i alla fall min lägnat. Och då... Eh, rökte den här pappan han sköt mycket cig mm. och då var jag också att jag bara var så här bara för att han, liksom min för sig 25 kvar att de var så jävla sunkiga i lägenheten men du kommer ihåg den lägenheten också det var mm. typ inte en lägenhet någonstans utan det var någon slags den, det var liksom, typ ingen ventilation de var, var så jävla inrökt liksom. och så var det typ att jag försökte säga så att han bara men du kan liksom inte röka här inne eller du måste försöka typ att inte röka inomhus mm. men men han vågade ju inte gå ut eller ville inte gå ut eller så mm. och var ju extremt dåligt psykiskt skick mm. Och då och sen är också så himla konstigt att ska jag kräva då sen väl att han ska sluta röka men jag själv alltså hur, hur rökt jag har rökt själv jag vet inte om <laughs> jag rökte så då men liksom, bara så här, man, när man själv säger sluta det röka är Det är en den situation så, eh, att jag visade honom då så man så här, så här du slu, kan du sluta och då kommer jag att han bara röka bara in på min toalett så att han rökt var <laughs> räkt så jag mycket in på min toalett mm. så jag liksom skit är det jag undrar varför inte jag gömde <laughs> Ja det kanske inte lika god som mig. Du kanske inte upplever det själv att jag Nej, jag ska jag vara. Jag, jag, jag. Jag, jag tror för att jag bodde med min
1: kväll. Eller jag vet inte. Jag kanske känner mig lite som att jag var gömd själv. <laughs> jag hade ingen som bodde i
0: Men en grej så här är ju att man, om man alltså det är väldigt, det kan vara väldigt tungt att, uh, att vara för att jag var aktiv då i några år i en sån och då hade jag kontakt med, med många människor. Men um, på olika sätt borde de hemma hos mig, eller liksom sådär. Men en sak sen, för sen det, är, det som är jobbigt när man håller på med det, det, är att det finns så jävla mycket att folk har så enormt allvarliga problem och så mm. fruktansvärt mycket ångest. Mm. Typ så att man kan tänka sig att det är lite jobbigt så här. Alltså det är som att, att, att det blir, alltså det är väldigt liksom tungt. Sen, sen är det också uh. jätte liksom rewarding. Alltså verkligen så här typ att man. Äh, vad ska man säga det visar konstater på att det alltså är man får ju väldigt mycket därför att man man liksom lär sig ett mycket alltså men jo fast men det jag, är tycker, jag tycker det att... det är ett problem ändå det är liksom att
1: det här grejen att om man inte får om man är papperslös att man inte får psykiatrisk vård och liksom psykologvård ja, alltså. och sen att man liksom omgås liksom
0: med folk som hela tiden gör så väldigt grova grejer som jag hade kontakt med för familj där var en kvinna som gjorde så här häng alltså försökte hänga sig själv uh. till exempel och um, då um, att det är så mycket brutalitet uh. och att de blir utsatta för så fruktansvärt sjukbehandling i Sverige mm. så många är ju inte direkt traumatiserade, alltså många blir ju traumatiserade i alla fall återtraumatiserade traumatiserade liksom när de kommer till Sverige för mm. att de blir utsatta för så himla sjuka i Sverige mm. av liksom det, den här asylprocessen så att, men då, när jag höll på som mest, då var det liksom också, det var den här kampanjen, amnestik, det var en sån kampanj som gav ganska många uppehållstillstånd i slutändan, mm. så många av de fallen då som jag hade kontakt med, de fick uppehållstillstånd, till exempel den här familj som pratade om innan, de som bodde med i min lägenhet, de fick tillsammans uppehållstillstånd, i och med att det var liksom en slags kampanj där det blev pyttelite lättare en mm. gång bara, mm. Eh, för de har aldrig fått annars liksom. men, och, då, och då kände jag så här att ah, men nu liksom, tar inte jag på mig dem i fall för då har jag hållit på med det några år och, och då kände jag just den här att man för annars kan det vara fall som man kan ha kontakt med hur längst man från de kommer aldrig få på sig så. men jag vet inte, det är intressant den här grejen så här, om man är god eller om man är jag kan känna så här att jag själv när jag har gjort den typen av grejer och när jag gjort andra liksom, liknande typ av grejer det här har varit när jag liksom själv har typ mått så väldigt dåligt. Det var, alltså det, alltså att jag själv till exempel då när jag på väldigt mycket med det. Då var jag så Ruktansvärt heartbroken. Mm. Så att jag typ bara led. Så Även jävligt. våra andra
1: kompisar som, jag ska inte utlämna namn. Men de mådde liksom också <skratt> ja. riktigt kast psykiskt. Ja. Men man höll på med det här i 180 liksom. Det är
0: liksom ett sätt att vara nära jättestark smärta. Nu, det här kanske låter helt sjukt. Men det är som att man är, eftersom man ändå är intunad på sån sjuk vält smärts mm. När hela tillvaron känns fruktansvärd. Mm. Då kan det vara liksom att man, att man kanske har lättare, eller man har lättare, lättare att vara i sammanhang där allting annat också är helt fruktansvärt. Och så alltså, har man något att göra, liksom? För man kan kanske ändå inte liksom, sova, eller, eller man vill mm. inte vara i sin egen lägenhet, för mm. man kan ändå inte vara där, och, alltså, mm. av olika skäl. Man är för paj, liksom. Mm. Och, då, och sen känner man sig, alltså det hjälpte, fast det måste jag säga att det ändå hjälpte då. Alltså mm. det hjälpte att äm, typ hjälpa någon annan som hade det värre mm. än en själv, för att man själv var så här, min kille. Min kille har slut. Liksom. Mm. Och då har man så knäckt över får Totalt så här. Men, men de hade liksom lite mer då kanske reella liksom problem. Akuta problem. Som var, jag ingen mat. Mm. Och så där. Jag vet inte. Men, men jag, jag vet att jag också andra sammanhang har gjort eller så. Här, alltså jag, jag, jag tror inte jag skulle reagera så faktiskt. Nej, jag, alltså det, kan, det, kan vara, det kanske är ett tips. Nej, då, men nej. Det,
1: det beror på vem du är och vem mm. jag är. Jag kommer liksom från en Uh, jag, jag får simla mycket ångest av invandrare och flyktingar. För att jag kom för min pappa är en politisk flykting. Mm. Och uh, varit med om, uh, liksom, ja, men, uh, blivit torterad och typ sådana saker. Så att för mig är det, jag liksom slås ut av det på något sätt. Kanske att jag är en starkare människa idag än det här var typ 2006. Jag vet inte. Uh, då kanske jag var för bräcklig. Men jag skulle inte. Det är för jobbigt liksom. Mm. Har du läst Jonas Hansen text? Mm. Ja. Jag tycker det är intressant med den texten att den fick så otroligt stor genomslagskraft. Mm. Um, och jag undrat, tänk lite på vad det beror på
0: sådär. Mm. Um, vad är din tanke? Ehm... Um. <clears throat> Alltså ett skäl är nog att han är väldigt här, bra skriven. Mm. Alltså han är ju man märker att han verkligen, verkligen är liksom en, en människa som så här, jobbar med. Mm. Exakt, exakt. Och det är ju liksom någonting väldigt så här, suggererande med den där texten. Jag bara tänker på så rent textmässigt så är den typ jävligt bra skriven. Mm. Eh, han beskriver ju en erfarenhet som är så här den typ smärta i att bli behandlad rasistiskt. Mm. Eh, och och då liksom kan han typ uttrycka den väldigt bra. Även om de grejerna som, som han skriver om i texten är någonting som man känner så här... Jag kan ett jävla ett jävla... Liksom ett slags raseri av att det ska... Liksom, år 2013, att liksom folk ska behöva... Liksom blir påminda igen om att såhär, ja, polisen så slump, arresterar slumpmässigt såhär, unga män med invandrareutseende och tar in dem i en piqué. Typ, eh, liksom, det är ju... Det händer ju hela tiden. Mm. Och liksom, man kan bli arg att det liksom, måste till... Alltså varför är det alltid en nyhet? Alltså det, det kan bli förbannat. Mm. På. Det känns som att man var så trampar vatten. Man var jo men liksom... Åh, oh, så ska alla bli så gripna av det. Vad fan, varför tror ni att folk... Varför var det sådana upplopp i Göteborg för några år sedan? Alltså det är klart att det är där, det är klart att det är det. Det är klart att det händer hela tiden. Det är liksom det enda som händer om man är typ en kille och har en keps. Typ, och mm. är såhär, jag känner en frustration av att det, att, att det liksom blir... Att, att det känns som att det hela tiden ska behöva berättas igen. Jag
1: håller med dig om allt du säger. Men jag tänker också att den... är det närmsta... Jag har, jag har inte läst, det kanske finns någon annanstans, men jag har inte läst liksom fortfarande någon invandrare, någon papperslös som berättar om sina erfarenheter. Och jag vet inte, jag tycker att texten är väldigt berörande. Jag känner igen mig själv i texten och sådär. Men samtidigt så blev jag väldigt så bekymrad över att den skulle bli ett slags, att det är den texten som är den texten som säger någonting för första gången- om att det här är så här kan vi inte ha det. Jag tycker det är därför... Alltså, det intressanta med den är att det fortfarande inte är- en person som är ett offer, som är en papperslös- eller typ någon med rasistiska erfarenheter- utan det är en son vars föräldrar är... Han kommer från ett annat land Och så han en som är från Sverige Sen så läste jag text. Det Motadis liksom, hon, text hon, hon är också hennes föräldrar är politiska flyktingar och, Men de får inte göra sin röst hörd Och jag känner att jag skulle kunna skriva en sån text För att jag har samma erfarenhet Jag är andra generationens invandrare Men det bekymrar mig Att liksom, första generationens invandrare Fortfarande inte hörs jag, tycker liksom, jag blir lite illa berörd av DN och hur stämningen är kring den här texten. Att den är så jävla bra. Att eh, liksom unnar sig själv att så här klappa sig på axeln och säga att vi är antirasister, vi har den här texten. Men de är liksom de har skapat det här klimatet, att, det, att den här texten kommer nu. Om, om de liksom skulle ha haft en regelbunden... Ja, regler, liksom, att folk som inte är svenska, som inte är andra generations invandrare ens en gång, att de skulle få skriva, de skulle kunna få så här, verka intellektuellt debattera. Då skulle liksom inte vi behöva ha en sån text någon, så här, som Jonas Hassan Kemiris. Så jag, jag, jag kan bli så här: ja, jag känner så här, lite avsmak mot att så här, DN kommer ut som god och den stora antirasisten. För att det är så jävla vitt där liksom, och det är så jävla svenskt och vem är det som får ta det här få ta det här snacket det är typ någon som är väldigt älskad redan liksom.
0: ja men det, det är ju liksom någonting som har varit så här det får en extrem självgodhet mm. i det här med att det har varit så här klickabilitet ja. på den här texten och fan och det undrar man ju eller just verkligen den här grejen bara var, var är era andra skribenter eh, ja. med utländsk som berättar från ett annat för det här är någon extremt etablerad författare som har gått på handelshögskolan och så sidan ja. vidare men det är en skitbar text jag säger ingenting om det absolut Nej, och men han är underbar ja, liksom, men, men, din... men, men grejen är att det, det blir liksom konstigt när alltså nåls, eller vad heter det nålsögat är så jävla litet ja. för någon ja. att utavs komma in så då är det typ så här jag han något upp svart hår och, det, ja. och liksom, då är det okej men liksom alla andra
1: ja men Alla andra Precis. så här, han,
0: han liksom tillhör verkligen så här en, en extremt etablerad grupp i samhället naturligtvis. Då, un, då undrar man ju varför det aldrig får höras en röst från någon som eh, inte är eller som är till exempel, Emma som du säger, första generationens ju man. Är ja
1: eller lite lika perfekt, någon som är ja. lite så här, ja men typ okej okay tänkare liksom, mm. som de flesta journalister det är. Det är ju inte som att eh, alla svenska journalister håller jättehög standard men sen så, Jonas Hans-Kemiri håller ju väldigt hög standard, men det var höga, ja, höga krav på att liksom någon som bara är i aningen lite brun ska få uttala sig. Jag snakkar med min pappa om den här texten faktiskt. För jag börjar tänka på honom. Det handlar ju om hans pappa. Det här är liksom inget sätt för att så här, jag ska söka jobb och min pappas vägnar. Men, eh, han, han tyckte också att han var bra, men han börjar prata om sina egna erfarenheter. och Jag känner så här, men det borde liksom fler människor. Dels finns det fler som honom, liksom, men...
0: Berätta om honom.
1: Ja, men typ, han berättade, när han kom till Sverige blev han väldigt illa behandlad och han hade en äh, professur i filosofi som svenska staten äh, tog ifrån honom äh, så här rätt och slätt. Och äh, han äh, fick inte jobb någonstans, han blev misstänkliggjord. Han blev tvungen att jobba som svetsare mm. och, äh, och så vidare, och så vidare, mm. och så vidare. Och jag, jag ska inte säga mer, för att jag känns som att jag utelämnar honom väldigt mycket. Men kort sagt så mm. har han så här liv kantat av eh, väldigt så grov rasism från Sverige. Och han är en intellektuell människa. Och var fan typ var tredje, varannan taxichaufför man åker med är en intellektuell människa. Och att liksom, eh, det finns hur många som helst. Så att jag vet inte, jag, vad är...
0: För att de ska få sin rösthörd så måste de gifta sig med en svensk kvinna med, från medelklassen få ett barn och sen hetsade barnet in på handelshögskolan och sen ska jag göra en karriär som författare och sen får den skriva om den rasismen som dens pappa blev. Ja men precis och
1: jag känner, liksom, jag känner mig också typecastad. Alltså, jag ingår i min egen kritik. Jag, jag är liksom den personen också. Det känns sunkigt. Det känns sunkigt av DN att, att liksom slå på stora trumman för att de gjorde det här otroligt omodiga valet att låta Liksom, någon som är ja, etablerad för skriva. För det är egentligen det enda som har hänt. Liksom. Okej, okay, ni har lyssnat på en Viresaxin-podd. Jag heter Caroline Ringskogfröda Och här sitter just, just, okay. musiken gjordes av Vitväls. Ni kan även ladda ner det här avsnittet på iTunes. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
0: Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.